0: Seja bem-vindo ao Plenário, mais novo programa de debate político da Rádio Morabeza. Quinzenalmente, pretendemos analisar temas da atualidade com os três partidos com assento parlamentar. Durante cerca de 50 minutos, lançamos um olhar à atualidade política nacional a partir de São Vicente. Nesta primeira edição, debatemos as prioridades do Orçamento de Estado para 2023. Em estúdio, Armindo Gomes, coordenador do MPD em São Vicente, João do Carmo, deputado do PICV, e António Monteiro, deputado da UCID. Meus senhores, sejam bem-vindos e obrigado pela vossa presença nesta primeira edição. Antes do debate, vamos conhecer em síntese as linhas gerais do orçamento do Estado para o próximo ano, Nuno Andrade Ferreira.
1: O Parlamento aprovou na passada sexta-feira o Orçamento de Estado para 2023, apenas com votos favoráveis do Movimento para a Democracia. O PEICV votou contra, a UCID absteve-se. O instrumento está avaliado em cerca de 77,9 mil milhões de escudos e prevê um crescimento económico de 4,8% e uma inflação de 3,8%. A dívida pública deve atingir os 133,2% do Produto Interno Bruto. O Orçamento de Estado para o próximo ano destaca diferentes pilares e várias prioridades. Os pilares do orçamento incluem o capital humano, também infraestruturas, reformas para gerir as emergências com foco no futuro e na sustentabilidade e a diversificação da economia. Em relação às prioridades, o documento aponta cinco Saúde e Segurança Sanitária, aceleração da transição energética, indústria inteligente e verde e ação climática para atingir a neutralidade carbónica e reduzir a dependência dos combustíveis fósseis, turismo resiliente e sustentável, transformação digital, economia azul.
0: Armindo Gomes, do MPD, é um orçamento de que o país precisa neste momento?
2: Muito boa noite. Antes de mais, queria... Agradecer o convite que nos foi formulado. Eu queria ratificar que eu sou Presidente da Comissão Política Conselhia do MP de São Vicente. Aproveitar aqui para cumprimentar os colegas de painel. E perguntavam-me
0: se é um orçamento de que o país precisa neste momento?
2: Eu penso que sim. É um orçamento que surge na sequência de, de duas crises terríveis para o mundo e uma, mais uma crise que Cabo Verde está a sair. Que, porque para além das crises da, da guerra da Ucrânia, já havia a crise da, da pandemia, são duas crises que abalaram o mundo profundamente. Se nós não falarmos também da crise energética. Então, estamos a viver efetivamente em Cabo Verde, reflexo de fundamentalmente, dessas duas crises que eu referi e também tivemos um, um período de, de seca severa, praticamente quatro anos sem chover em Cabo Verde, graças a Deus este ano já, já podemos contar com alguma, alguma colheita, de maneira que é, é, é um orçamento, diremos, realista para os momentos que, que vivemos, momentos de, de, de uma certa contenção, os problemas que a inflação importada nos vai acarretar e, e pensamos que este, as linhas gerais desse orçamento traduzem uh, as necessidades que o país precisava com um orçamento de 77,9 milhões de, de escudos. Pensamos que há, há, há valores suficientes para arrecadar esse montante e fazer as despesas necessárias para o crescimento do país.
0: João do Carmo... Uh a mesma questão, é um instrumento de gestão que o país precisa neste momento de, de crise
3: Muito boa noite uh, nós gostaríamos de cumprimentar o senhor jornalista uh, parabenizar a Rádio Morabasa pela iniciativa, cumprimentar os meus colegas de painel e também cumprimentar todos os rádio ouvintes da Rádio Morabasa uh, dizer que a proposta do Governo que é nos dado o um, resultado do aumento da, da carga fiscal havido no, no orçamento de 2022 e da inflação importada. Portanto, é um orçamento que cativa a cabeça 10%, uh, o que corresponde a 15,4 mil milhões de escudos, ou seja, na realidade, está disponível cerca de 50 mil milhões de escudos. Apresenta um déficit de 13 mil milhões de escudos, que claramente são dados que nos, nos, nos pode confirmar que é um orçamento irrealista, o que significa que este Governo continua a apresentar ao país um orçamento de despesas, acima das nossas possibilidades. Em vez de trazer medidas para ajudar as famílias, este orçamento é pouco solidário, também é um orçamento, consideramos que é um orçamento despazista. Os encargos gerais da nação aumentam em cerca de mil milhões de contos em todos os ministérios. E, e já classificamos esse orçamento, o governo de um governo gordo. Eh, todos os ministérios do governo Aumentam as suas despesas num total global de mais de 5 mil milhões de contos. Uh, as despesas de, de deslocação e estadia aumentam em mais de 26%. Uh, só com viagens governamentais as despesas aumentam de cerca de 80 milhões para 118 milhões de escudos, ou seja, um aumento de 37 mil milhões de escudos, o que representa mais de 30% de aumento. Portanto, claramente, é um é um orçamento que não serve os cabredianos e que é, é um orçamento que não é solidário aos cabredianos.
0: António Monteiro, deputado da UCID, eh, o orçamento que já foi aprovado eh, na Generalidade no Parlamento na última sexta-feira, eh, reflete as aspirações dos cabredianos e das
4: É Muito Boa noite primeiro agradecer o convite que nos foi formulado pela Rádio Morabeza e também parabenizar a Rádio pelo programa que está a iniciar agora e que esperamos que tenha vida longa no sentido de contribuir para informar e formar a sociedade civil cabroverdiana no seu todo, quer aqueles que vivem aqui conosco nas ilhas, mas também os que estão lá fora que às vezes não têm todas as informações necessárias. Cumprimentar também os meus colegas de painel, o João do Carmo e o Armindo Gomes, enquanto líder do MPD em São Vicente. Respondendo à sua questão, nós, enquanto representantes da UCIDE, os deputados representantes do povo no Parlamento, nós uh, dissemos várias vezes que o orçamento não é um orçamento que nós gostaríamos de ter, porque, na nossa opinião, é um orçamento que ronda os 78 milhões de contos, em que 64 milhões de contos vão para as despesas chamadas de funcionamento e, 14 milhões para as despesas de investimentos. Só aqui nós podemos ver que há uma discrepância muito grande. Porque, se por um lado nós estamos a consumir um valor exorbitante na despesa de funcionamento, por outro, aquilo que o povo espera, que são os investimentos no país, nós temos somente 14 milhões de contos, e é um orçamento que a cabeça, a priori, o artigo número 3 da Lei de Meios, cativa não 10%, mas sim 20% deste orçamento, a cabeça, nós estamos a cativar quase 16 milhões de contos, a cabeça. Portanto, é um orçamento que nós pensamos que o governo do MPD consegue apresentar ao povo de Cabo Verde, é um orçamento que na nossa lógica não cobre de forma sistemática as necessidades que o país tem, acima de tudo na vertente económica e na criação de empregos, só para termos uma ideia, este orçamento disponibiliza para a área do aeronegócio, o chamado cluster do negócio, cluster não, é a plataforma é, da aeronáutica civil, estão somente 44 milhões de escudos, isto é, dito no crioulo, que toda, toda a gente entende, 44 mil contos. É um orçamento que, do nosso ponto de vista, deveria ser mais contido nos gastos da função pública. E aqui os, os gastos da função pública são extremamente elevados. Só para termos uma ideia, aqui também vou dar um outro exemplo. Nos fundos e serviços autónomos, fundos e serviços autónomos, nós temos quase 17 milhões de contos em termos de despesa. E relativamente às receitas, a volta de 5,6 milhões de contos. Quer dizer, essa discrepância, que é gritante, quando nós analisamos aquilo que foi 2019, que é considerando o ano bom, em que para este mesmo setor da função pública, nós tínhamos um gasto de 11 milhões de contos e uma receita a volta de 3 milhões de contos. Isso é para as pessoas terem a noção que em 3 anos o fundo e serviços autónomos, sai de uma despesa de 11 milhões de contos, sensivelmente, para 17 milhões de contos. Isto é, uma média de, de, de aumento, mais ou menos, de 2 milhões de contos ano, o que demonstra que não há uma preocupação do governo relativamente à contenção das despesas, mas estão somente criar condições para que, o orçamento vai tendo mais despesas e ao invés de aproveitarmos este valor, este dinheiro para os investimentos, para criarmos as condições para que o país desenvolva economicamente, estamos mais preocupados em criar jobs for the boys e for the girls e nada mais do que isso.
0: Armindo Gomes, uh, portanto essa questão das de, de, de despesas públicas aqui, uh, frisada tanto pela Ocida como pelo PICV. Uh, era possível reduzir as despesas neste orçamento?
2: Não, era, era impossível. E sabe porquê? Porque o país reclama, reclama bons médicos, reclama polícia nacional, reclama juristas. Repare que nesta vertente da justiça, hoje em Cabo Verde temos tribunal constitucional, tribunal de contas. Tribunal, tribunal, uh, Supremo Tribunal de Justiça, dois tribunais de, de relação, Tribunal de Aduaneiro, Tribunal de Família. Ou seja, há um investimento público, que é notório, no desenvolvimento e no crescimento do país. Quer dizer, é um paradoxo aqui estar a, a, a querer que tenhamos polícia, que tenhamos juízes bons e muitos, que tenhamos procuradores, agora vai haver um, um concurso para procuradores, são 300 pessoas a concorrer para seis cargos, quer dizer as despesas no desporto, da saúde e várias outras despesas que o Estado tem de suportar estão relativamente estão relativamente suportados por essas despesas públicas. Aqui não se pode falar de job for the boys, fala-se de investimento público. E Investimento público. Claro que está orçamentado como despesa pública, mas é um investimento no bem-estar das pessoas, é um investimento nos serviços, é um investimento na qualidade de vida que as pessoas passam a ter com esses sucessivos orçamentos que o MPD vem apresentando ao país e que há alocação de recursos para todas essas despesas. Hoje temos serviços de video, videovigilância, temos polícias muito mais, mais apatrechados do que antigamente. Temos uh, a função pública a funcionar com não só a justiça, mas também os cartórios, os, no, os notários. Isso tudo acarreta despesas. E só o, país, o país só pode avançar e ter qualidade de vida e ter bons serviços com esses investimentos. Lá no fundo, não são despesas. São investimentos. Na pessoa humana, que é o que diz a Constituição, designadamente no combate à pobreza. Que este orçamento é nitidamente claro com as pessoas de extrema pobreza que são vão sair desta situação. Nem todos. Não, não. é impossível. Todos não podem sair de uma única vez. O país vai aos poucos. O MPD é um partido solidário. Um partido que aumentou o salário, o salário mínimo pretende aumentar o salário mínimo ainda mais, pretende uh, alocar dinheiro para as pessoas que menos, menos têm rendimentos, os rendimentos de inserção social. Então, isto é um, um orçamento que serve os interesses do país, os interesses da maioria que tem problemas de subsistência. E isso é investimento, investir nas pessoas, investir na dignidade das pessoas, investir na qualificação dos jovens, na educação e no ensino. João do Carmo. Uh, bom, só para,
3: para dar um exemplo de como as despesas podiam ser uh, claramente reduzidas, para dizer que, uh, inicialmente disse que as despesas de deslocação este de dia aumentam em cerca de 164 milhões 394 milhões. Uh, Uh, mil, mil, mil contos uh, só esse valor dá para pagar 200, 2.286 pensionistas Cabo Verde tem uh, 3 mil pensionistas, o governo precisa portanto de um montante quase equivalente ao aumento da rubrica de deslocação este dia estadia só para termos uma ideia de que pude pudesse ia ter um, um orçamento uh, com a, a rubrica de despesas uh, muito menor. Também neste orçamento temos de falar de intransparência. Uh, portanto, não se encontra espelhado no orçamento o um montante anunciado uh, de, uh, destinado à preparação para a nova aventura de privatizar o STSV. O governo já anunciou mais um, um digamos um, um valor Astronómico para os TACV, e este orçamento não espelha, não traz em nenhuma das rubricas é, de onde sairá este, este montante. E claramente isso é, é a forma intransparente como o governo do MPD funciona. Só para pagar a indenização compensatória que resulta do um mau negócio em relação aos transportes marítimos, há é um montante de 601 mil contos. Uh, não traz nenhuma informação sobre a gestão do Fundo Soberano, nem do Fundo de Emergência. Uh, e do Conselho de Finanças Públicas, que bem poderia ter um papel importante na análise deste orçamento, não tem qualquer notícia. O nível de intransparência é agravado pela carência de dados estatísticos. Esse é um aspecto de extrema importância que nós, no debate, no debate da generalidade, nós criticamos bastante o Governo. Portanto, as contas públicas da responsabilidade do Instituto Nacional de Estatística são de 2017, estamos a falar do um orçamento de 2023. Os dados do emprego, também da responsabilidade do Instituto Nacional de Estatística, são de 2020. Os dados da pobreza são de 2015. O último parecer do Tribunal de Contas sobre as Contas do Estado é referente a 2019 portanto uh, uh, Com este orçamento, a dívida pública continua a aumentar. Portanto, já há algum tempo temos criticado seriamente o governo no Parlamento sobre o aumento da dívida pública. Portanto, aumenta de 283 mil milhões em 2021 para 293,4 mil milhões em 2023. Cinco, e, se incluirmos os títulos de rendimento de mobilização financeira, a nossa galopante dívida pública será de 318 milhões de contos em 2023. Uhum. Mais de 218 mil milhões de contos do que é a dívida, é dívida encontrada em 2015. Mas, mas ainda assim, o país desconhece o total da sua dívida. Portanto, estão fora deste, deste montante o endividamento, a dívida dos municípios promovidos pelo governo junto da Bolsa de Valores. Está fora também a dívida contingente das empresas. Está fora os avalos e garantias concedidos a empresas falidas ou desprivatizadas, como a, a, a Cave Verde Airlines, que com a criação da NewCo, portanto, esse, essas rubricas não constam deste orçamento, portanto, claramente, uh, é uma forma completamente intransparente, muito opaca, uma forma muito opaca de, de, que este governo do MPD tem de trabalhar, portanto, os cavarinhantes precisam de mais transparência mais clareza na forma da gestão da coisa pública em Cabo Verde.
0: António Monteiro. Uh, gostaria de dizer... Essa, c... essa questão de transparência também salta à vista uh, uh, o deputado Sim, de Alci...
4: o orçamento tem, tem algumas questões que precisariam de ser mais uh, projetadas para que o país possa saber a quantas andamos para que o cidadão comum possa saber se o seu dinheiro Uh, do imposto é, é, bem, é bem utilizado. Vou dar só um exemplo tão simples como isso. A nossa dívida pública, o serviço da dívida pública cabo-verdiana, segundo a estimativa do Banco Mundial, uma estimativa recente, estimativa de abril de 2022, situa-se em 13,6% do PIB, não do orçamento. 13,6% do PIB. Isto é, a volta de, sensivelmente, 26 milhões de contos. Repito, sensivelmente, 26 milhões de contos. O serviço da dívida, os juros e o capital. No entanto, o nosso orçamento, o orçamento de 2023, que nós estamos aqui a, a debater, só consegue disponibilizar uma verba de cerca de 5 milhões de contos aproximadamente, isto é, dos 26, nós só conseguimos assumir a responsabilidade de 21, agora a questão que se coloca é esta, o que é que se vai fazer aos 21 milhões de contos, que é o capital do da dívida que deveria ser paga e que não é paga, como é que isto é tratado, como é que isto é trabalhado, ninguém sabe. Há um outro aspecto que é extremamente relevante, tem a ver com os serviços especializados. Este orçamento de 2023 traz uma verba para serviços especializados internos e externos a rondar 4,5 milhões de contos. E questiona-se este valor. E vamos ver que no ano passado... Foi muito menos. Esse valor aumenta em mais de mil por cento. Aumenta em mais de mil por cento. Pergunta-se, esta rúbrica, este montante, que especialistas são estes? Que serviços são estes que o país vai ter em 2023 que nós vamos disponibilizar 4,5 milhões de contos para serem pagos? Portanto, aqui há determinadas situações que mereceriam por parte do governo determinadas explicações para que não hajam dúvidas. E estas explicações, infelizmente, o governo, quando é confrontado com isto no Parlamento, finge que não houve e muitas vezes despreza as questões que são colocadas para que o povo possa saber. Relativamente àquilo que disse o, o Dr. Armindo Gomes, que as despesas não poderiam ser porque são para médicos, não, nós estamos de acordo, mas repare, o aumento que nós temos neste ano, para o ano 2023, 2023, é, quer dizer, não, os médicos já lá estavam, os enfermeiros já lá estavam, os engenheiros já lá estavam, os arquitetos já lá estavam, ok, vamos meter mais o quê, é, mais 100, mais, mais 200? Ora, não é questão para estarmos a falar em milhões de contos. Admite-se que possa subir, ok. O orçamento de funcionamento possa subir, porque aumentando o número de quadros de polícia turística, tudo bem. Ou melhorando, tudo bem. Mas não é neste montante. E realmente, aquilo que o orçamento apresenta, nós pensamos que poderia ser um melhor orçamento, poderíamos ter um investimento maior, não temos. Repare, nós temos só 14 milhões de contos. Só 14 milhões, quer dizer, é, é inadmissível. E pensamos que o país sairá prejudicado por causa disto.
0: Para do Gomes, do MPD, portanto, algumas situações lançadas aqui pelos partidos da oposição. O António Monteiro aqui a levantar algumas questões Relativamente a, a algumas suspeições, não é? E o João do Carmo a falar mesmo em transparência de algumas, uh, alguns pontos do orçamento. Uh, o que é que o MPD pode nos dizer sobre essa questão?
2: Bem, sobre a questão da de, intransparência, de designadamente nas rúbricas de deslocação e, e estadias, só, só para lembrar que o Presidente, o Sr. Presidente da República, o Orçamento dele. Se a memória não me atraiçoa, aumentou mais de 200%. Ou seja, nós todos sabemos que quem. A entidade, a entidade do Estado que faz mais despesas em deslocação em todo o país é o Sr. Presidente da República. É o Sr. Presidente da República. E com exigências e com reclamações e com intervenções. Iremos debradar aos céus nessa matéria. No que, na questão de transparência, é, o MPD é um partido transparente. O MPD, como partido sério, o partido que governa há dois mandatos, vai, está no, no, no meio do, do, praticamente no meio do segundo mandato, tem dado ao povo de Cabo Verde um sinal de boa governação da coisa pública, de total transparência. Nós atravessamos uma crise pandémica onde o orçamento da saúde aumentou significativamente. Esse, 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 esse orçamento da saúde aumentou. Ele continua ainda. O Estado tem de suportar esse orçamento. Mas quando, quando se fala aqui de, de os, os técnicos estão lá, engenheiramente, desculpe -me, mas os técnicos estão lá mas faltam infraestruturas. No dia a dia, Cabo ver, vai infraestruturando o seu país. Eu não digo que isto seja do MPD. Aliás, o, o, o PICV, que foi o chefe da infraestruturação, pelo menos no cimento, e que, e que contribuiu para esse déficit que o país tem, em grande medida, está a reclamar. Agora, claro, agora convém. Mas o país precisa de infraestruturas. Sr. Deputado da Nação. O país precisa de infraestruturas. Quando nós falamos em investimentos em vez de despesas, no, no verdadeiro sentido da palavra, são despesas porque estão na rúbrica das despesas, mas são investimentos, investimentos, aliás, São Vicente é um exemplo claro, em São Vicente nós beneficiamos da, da maternidade e, e dos serviços da pediatria que estão juntos aí ao Hospital Batista de Souza que estão a ser contemplados ainda no Orçamento de 2023. De maneira que nós não podemos falar apenas de, de pessoas. Eu tenho um exemplo de pessoas, de recrutamento de pessoas que todos os dias há neste país de, de funcionários públicos, mas também infraestruturas. As infraestruturas custam muito dinheiro. De maneira que é, é uma falácia, peço desculpas. Quando se fala de valores astronómicos do, 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 do TACV, com devido respeito, colega. Se há assunto que o PICV não deve, nem pode falar em Cabo Verde, é no STCV. Porquê? Porque o, o STCV, para Cabo Verde, foi um elefante branco criado pelo PICV e que trouxe problemas de aviões arrestados fora do país, de dívidas em que o Estado, se a memória não todos todo, todo o santo dia gastava cerca de 30 mil contos no STCV com gestores públicos, não gestores, familiares de, 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 de membros de, 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 do Governo, isso foi o caos. Nós estamos a restabelecer a harmonia necessária para um orçamento. Nós estamos a estabelecer essa harmonia necessária. Quando se fala da dívida pública, é uma dívida pública que foi nos, nos transferida desde 2015 a partir de 2016, o MPD tem procurado pagar, pagar os custos da dívida pública. Designadamente, os juros. Sim. Efetivamente, não está sendo fácil, mas nós suportamos um país com uma dívida pública horrível. Ah, finalmente, ah, quando se fala aqui de, de, de dívida de 5 milhões que não, não, não sabe para que é que isto, isto, isto vai ser tratado, o engenheiro Monteiro diz isto, é que, repara, o orçamento, o orçamento deixa um escopo, inclusive a algumas receitas que são previsíveis, designadamente a receita do turismo, e que e, eventualmente vai, com a provisão que está sendo feita, vai ajudar o país a suportar alguns encargos. Mas o orçamento é equilibrado é bom e é o orçamento que necessitamos em cada vez
0: neste E começamos uh, por si uh, na próxima ronda de pergunta uh, relativamente sobre uh, a estabilidade do rendimento das famílias uh, neste contexto da perda de poder de compra. O que é que o orçamento traz de concreto?
2: Repare que o orçamento prevê um, um déficit relativamente baixo. Não é um déficit que era supostamente previsível um déficit de... quer querer 2 e tal por uh, cento. Isto é, é gravíssimo porque o poder de compra das pessoas perde quando aumenta o preço geral dos preços que é, que é a inflação. Mas o governo vai na medida dos possíveis estudar a situação para, para ir minimizando a pobreza. Aliás, o, o ex-orçamento é um orçamento que cuida essencialmente da pobreza extrema. Nós temos... A previsão até 2030 de erradicar em Cabo Verde a pobreza extrema e os passos estão a ser dados. Estão a ser dados. Eu não tenho aqui os números, mas todo, todo, todo o Cabo Verdeano que, que, que conhece a história de Cabo Verde sabe, sabe, sabe que, todo o Cabo Verdeano que conhece a história de Cabo Verde sabe que quem aumentou a, a pensão mínima de rendimento foi a MPD. Aumentou o número de pessoas, aumentou o valor, pelo que continuamos nessa senda de, efetivamente, tentar eliminar a pobreza extrema em Cabo Verde.
0: João do Carmo, uh, o orçamento traz aqui um, um aumento salarial uh, em função do nível de salários não é entre 1% a 3,5%. Uh, outra medida aqui uh, tem que ver com a atualização do salário mínimo de 13 para 14 mil escudos. E uh, beneficia mais 3 mil novos pensionistas do regime não contributivo. O que é que, uh, é, é o, que o país precisa neste momento? Ou era possível, uh, pode dar neste momento, neste caso o país, ou era possível ir mais além?
3: Bom, uh, rapidamente para fazer alguns esclarecimentos, o doutor Arminto fala de um, de um déficit de 2%. Mas uh, o, o déficit.
2: Defts, não,
3: disse uh, O déficit é de 13 não mil não
2: disse,
3: milhões de discursos. Uh, uh, o déficit se aproxima dos 20% do orçamento. Uh, e uh, isso é, obviamente, extremamente pesado para os cavalheiros. Uh, os cavalheiros ficam com dúvida de, de onde é que o governo vai sair com o dinheiro para fazer o equilíbrio orçamental. Uh, também um outro, um outro esclarecimento tem a ver com. Com os transportes, com, com a Cabo Verde de isso dava um debate. Uh, eu, eu, sobre essa matéria, provavelmente não terei tempo de aprofundar, mas uh, o MPD aqui no debate fala de elefante branco, mas quando o PCV governou, uh, o PCV terminou uh, a sua gestão em 2016, uh, Cabo Verde tinha três aterros fazendo a ligação interilhas Uh, ou seja, não, não, não estamos a falar de elefante branco. Uh, havia, sim, havia sim problemas de, 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 de gestão no, na empresa, mas a empresa existia, a, as ilhas tinham ligação aérea e também havia ligação das ilhas com o mundo. Uh, o MPD só, em, só no mandato anterior uh, fez... Um aumento da dívida dos, dos, dos TSCV portanto, a Verde eh, em mais de 8 milhões de contos. Portanto, isso o MPD, eh, claramente, é que se fala, eh, é que temos de falar de elefante branco. Temos uma empresa só no nome e a empresa foi mal privatizada. Hoje a empresa é do Estado e o Estado prepara uma nova privatização. Portanto, mas, como disse de transporte ficaríamos aqui duas horas e teríamos muita coisa a dizer dessa de, de péssima governação do MPD sobre o aumento da, do salário o PCV disse um, a proposta do PCV foi que num uh, aumento para 15 mil escudos uh, o PCV entende que era possível este aumento de, de 13 para 15 mil escudos também, uh, há, há outros aspectos que nós gostaríamos aqui de, de frisar, que é, uh, portanto, o aumento da carga fiscal deste, deste orçamento. Obviamente que uh, as famílias caverdianas esperavam, uh, digamos, um orçamento diferente nessa matéria, sem aumento da carga fiscal, portanto, com a melhoria de rendimentos para ajudar a família, as famílias a enfrentar portanto, o elevado custo de vida. Não há compensação uh, neste orçamento de, do aumento do custo de vida. Claramente as famílias sentem uh, no bolso o aumento de, do custo de vida. Uh, este orçamento prevê um aumento de uh, 50 cêntimos da taxa turística. 50 cêntimos de euros mas este aumento eh, não é exclusivo para turistas também abrange é os cavalientes quando os cavalientes eh, deslocam-se entre as ilhas também são, serão obrigados a, a, a pagar portanto a taxa turística eh, portanto em viagens de negócio, em viagens de família e nós entendemos que a taxa turística deveria ser aplicada somente para turistas estrangeiros. Uh, também este orçamento mantém o direito de importação em viaturas até 4 anos, em 115 mil escudos, que é um. E, e, e inclui ainda o IVA, portanto, que é um aspecto que nós já questionamos o, o, o Governo no Parlamento várias vezes e que, claramente, empresários desse, deste setor têm sentido na pele este aumento que o Governo fez desde de, o orçamento de 2022. Portanto, <coughs> uh, há ainda uma abordagem demagógica sobre o Estado Social, uh, atividades de, de, de pilar economia passa para o Estado Social passando de 35 mil contos para 13 mil contos atividades do, do Pilar Soberania passa para o Estado Social passando de 27 mil contos para 11 mil contos desaparece o Pilar Social que tinha 9 mil contos e surge o Estado Social absorvendo questões económicas e de soberania com um valor de 45 mil contos portanto uh, este orçamento não serve não serve ao, ao país, portanto uh, claramente os Cabrinienses terão muitas dificuldades em 2023 e uh, uh, nós, obviamente, o PSV estará no Parlamento para uh, discutir, apresentar soluções, apresentar alternativas e preparando-se, preparando-se cada vez mais para ser a alternativa de governação do país em 2026.
0: António Monteiro uh, da UCIT, uh, estes aumentos uh, salariais uh, em função do nível de salários que temos aqui no orçamento e também uh, o aumento do salário mínimo uh, de 13 para 14 mil escudos uh, para além uh, uh, dos três mil novos idosos, uh, uh, novos pensionistas do regime não contributivo, uh, satisfaz uh, a UCIT é uma questão que satisfaz a você ou uh, esperava mais nesta questão a
4: nível social? Bem, antes de responder à sua questão diretamente, permitam me só aqui talvez clarificar alguma situação para dizer que, reparo nós vamos cobrar em termos de receitas no próximo orçamento de 2023 aproximadamente 64 milhões de contos. E temos, a nível de despesas, 78 milhões de contos, sensivelmente. Daí que a diferença entre estes, dois, entre estes dois valores, a receita cobrada e as despesas, nós estamos a ver realmente qual é que vai ser, em princípio, o déficit. Mas o Governo vai ter ajudas dos parceiros internacionais à volta de 5 milhões de contos. Todo o resto, o Governo ou vai ter que emprestar e assumir estes encargos, aumentando ainda mais a dívida pública, porque caso contrário não conseguirá pôr na prática o orçamento. Há uma outra questão também que eu gostaria aqui de chamar a atenção, a nível das despesas que nós dissemos, e o Dr. Armindo Gomes eh, diz que não, e é, dá um exemplo do, do orçamento da Presidência da República com um aumento extraordinário. O Presidente da República vai ter um, um orçamento de 228 mil contos. Mesmo que este orçamento passasse para um milhão de contos, não justificaria aquilo que este orçamento traz. Daí que o orçamento em si, nós continuamos a dizer, enquanto deputados, eu cito, poderia ser melhor, Dr. Armindo, mas muito melhor. Nós entendemos que há aqui uma grande discrepância entre aquilo que o país necessita e aquilo que nos é dado a consumir, porque o investimento aqui faria um grande, seria, melhor dizendo, um grande apoio para o crescimento económico, para podermos melhorar os salários, para podermos aumentar o número de jovens empregados e para podermos aumentar a capacidade financeira do país em termos de cobertura social. E o que é que este orçamento traz-nos? Este orçamento traz-nos um aumento de até 3,5% do, do, dos salários. E só para ter uma noção, alguém que ganhe 15 mil escudos vai ter um aumento de 17 escudos por dia. Nem sequer vai conseguir comprar um pão. Um pão é 18 escudos. E o governo, o MPD, entende que é um excelente aumento. Quer dizer, você nem sequer consegue comprar um pão e vem dizer-nos que é oh, excelente. Não, podia-se dar mais. Eu falei a um bocado dos 4,5 milhões de contos em serviços especializados, interno e externo. E não há aqui uma justificação. O governo não consegue dizer-nos que áreas são estas, que vai-se gastar 4,5 milhões de contos. Vamos instalar em Cabo Verde uma fábrica de semicondutores para produção de... Uh, semicondutores de ponta para competirmos com Taiwan? Vamos fazer isso? Não. Então, em que é que se vai gastar este dinheiro? Vamos montar aqui algum... Elon Musk vai montar aqui em Cabo Verde algum, alguma fábrica de fogatões? Em que é que este dinheiro é gasto? Não se diz. Mas este dinheiro, se fosse devidamente canalizado, poderíamos primeiro aumentar os salários devidamente para as pessoas que ganham menos pelo menos para ter condições de reduzir um pouco o impacto que nós temos estado a viver nos últimos meses, tem a ver com a inflação, uma inflação que vem nos acompanhar, e não há perspectiva, apesar do governo dizer que em 2023 esta inflação vai baixar, mas não há perspectiva, porque esta inflação é importada, e aquilo que o FMI e o Banco Mundial estão a prever para o próximo ano, não é nada abonatório para os países uh, do mundo inteiro, incluindo Cabo Verde, e nós fizemos uma projeção orçamental no melhor e maior dos ambientes só, uh, financeiro e económico, o que não corresponde à verdade. Relativamente ao aumento do número de pensionistas uh, não contributivos, mais 3 mil, nós temos estado a ouvir isto uh, há vários anos. Nós temos estado, e nós temos, por exemplo, os deputados, de têm impressionado o governo que é preciso aumentar eh, o número, mas também aumentar não só os pensionistas do regime não contributivo, mas também os pensionistas do regime contributivo. Porque há pensionistas de um NPS que ganham 7 mil escudos, ganham 8, ganham 10. E estes pensionistas não têm tido a possibilidade, depois de tantos anos de trabalhar, de ver o aumento das suas pensões. É preciso cuidar destas pessoas, porque estas pessoas deram um contributo valioso para o desenvolvimento eh, destas ilhas. E o governo não tem estado a cuidar dessa situação. Nós propusemos para passar, em vez de 6, para 7.500. E é, e, é, e é interessante que o MPD, quando nós estávamos na oposição que o PCV estava no poder, que o PCV trouxe uh, uma lei aumentando a pensão para 7.500, o CID e o MPD fizemos coro. Coro junto a exigir que se mantivesse aquele valor. Mas o MPD, ganhando as eleições, não cumpre com aquilo que, que queria. E nós entendemos que o país pode, sim senhor. Porque nós aumentamos o número de pessoas na pobreza e na extrema pobreza ultrapassa 50% da população. Quer dizer, 47 anos depois da independência, ainda nós temos mais de metade da população a viver na pobreza e na pobreza extrema. Portanto, os governantes não estão a cumprir com o papel que lhes foi reservado. Estamos
0: quase a esgotar o nosso tempo. De forma, em síntese, doutora Armindo Gomes, o orçamento responde Uh, essas questões não é sociais que enfrentamos perante as crises que o mundo está a atravessar, uh, é o que se podia fazer neste momento perante as críticas aqui uh, expostas pelos uh, deputados da oposição.
2: Eu, eu penso que as críticas são infundadas, não. São infundadas e não têm base. Não têm base de suporte documental ou ou Técnica. Estão aqui, que, não.
4: estão aqui as bases, sem orçamento de sátil. Não, não,
2: engenheiro, deixe-me o Para taxa turística, como se disse aqui, são 275 escudos. 275 escudos são, são 30 euros. Isso foi o que o Governo conseguiu para, um jogo de acerto, não afugentar os turistas, mas também, ter alguma compensação com as próprias infraestruturas turísticas que são, que são criadas no país e que garantem melhor qualidade de turismo aos turistas que, há, que nos visitam. Essa é uma correção. É, novos pensionistas no regime não contributivo. 3 mil. Eu pergunto. Foram, fomos nós que criamos esse sistema. Todos os anos vamos, vamos aumentando esse sistema. Então é um, é um, um governo que tem preocupado com o problema que o engenheiro Monteiro falou há um bocado, que é o problema da pobreza e da extrema pobreza. Só que temos que ter em atenção que, como dizia o poeta, nunca tem um ouro nunca tem um diamante. Nem, nem nunca poder competir com uh, projetos que o engenheiro Monteiro tem idealizado idealizar. Isso, tá? Não, nunca, nós não conseguimos. Somos um país relativamente pobre. Agora, o que é de, é, o que é de admirar é essa vertente social que o PICV, que se diz um partido de esquerda, nunca teve. Teve antes a prometer aumentar salário, não aumentou. Teve antes a, a, a prometer uh, acabar com a pobreza, não conseguiu. Teve antes com um aumento económico rastejante, que não chegava a 1%. Isto é história, isto são factos. E, e eu que não sou economista, e eu que fui convidado hoje, para este programa, que nem trouxe os dados, eu, tenho, eu não preciso ter esses dados, porque eu conheço alguns dados da vida real. 2012 para a frente, o país cresceu quanto? É só ir ver as estatísticas. 2012 para a frente, quais foram os índices de, 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 de aumento, diria, das condições sociais do país? É só ir ver. Com o MPD, o MPD é, efetivamente, um Partido Social. Daí que, quando se fala em... Podemos cobrar 76, 69, ficam 11 por... Essas contas vão bater certo no fim, no fim do orçamento. O orçamento é uma previsão para receitas e despesas durante um ano. Isto vai bater certo, porque o MPD fez o seu estudo e faz os seus estudos. Nós temos os melhores orçamentos de todos os tempos em Cabo Este é um dos melhores orçamentos... É um orçamento virado também para os jovens, é? em que há aumento salarial. Pergunta-se quando, é quando é que no, regime, no, no, no governo de, de, de Partido Único houve aumentos salariais? Quando é que no, 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 na governação do PSB houve aumento salarial? Não houve, não houve. E quanto ao, aos pensionistas do, do regime não, não contributivo? Eu tenho a dizer que esse regime, o governo, tem pouca interferência nesse regime. Porquê? Porque são as contribuições que os trabalhadores deram durante o tempo que trabalharam. Efetivamente, as contas são feitas pelo Instituto Nacional de Providência Social, que tem os seus métodos, que eu também discordo, porque eu já venho confrontado com algumas situações dessa natureza, de pessoas que vão reclamar, eu diria como técnico, mas, mas efetivamente, eu até concordo com o engenheiro Monteiro, isto é preciso rever, porque se as pessoas têm um, uma contribuição, não quer dizer que não possam ter outra contribuição, se o valor da contribuição uh, uh, do regime não, não contributivo, que é o regime, diríamos, da pensão social, da pensão de invalidez, da pensão da reforma, é, 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 é suscetível de, efetivamente, o governo ver, ver essa questão. Aqui eu concordo plenamente com o Engenheiro Monteiro, já não posso concordar com a pobreza. A pobreza vem diminuindo, a pobreza em Cabo não, Verde
4: está vem, diminuindo. Mais de 50%. vem
2: diminuindo, ela é mais de 50% mas ela vem diminuindo, ela não vem aumentando e, e se juntarmos efetivamente a, a extrema pobreza com a pobreza segundo os dados mesmo da FMI e do Banco Mundial e, e da ONU, efetivamente a pobreza em Cabo Verde é terrível e nós que temos essa sensibilidade somos contra só que eu volto a repetir há meios para combater com a pobreza que Deus nos desse um poço de petróleo e por exemplo, com certeza ia, ia, ia resolvermos isso é, 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 é. uh,
0: para fechar este ponto rapidamente João do Carmo uh, o uh, Armindo Gomes diz que é, é o melhor orçamento que temos uh, o que é que o PICV pensa disso?
3: claramente o MPD vive num outro país portanto uh, Estamos num Cabo Verde em que os cavorientes estão a passar por momentos muito difíceis. Temos um, um governo que não, não acompanha as expectativas dos cavorientes, não tem capacidade de responder às necessidades dos cavariantes. Hoje, claramente, temos retrocesso de governação a todos os níveis Uh, quer na saúde, quer na educação quer nos transportes quer a nível da segurança pública uh, os cabraianos enfrentam uh, muitas, muitas dificuldades e o MPD tem uma tática de uh, encher os seus orçamentos com vários requintos com vários enfeites e o MPD tem um problema grave de execução orçamental, que quando vai executar o orçamento não tem nada a ver com aquilo que prevê. Só para termos uma ideia daquilo que eu falo, uh, desde 2016, o orçamento de 2016, do mandato anterior, o MPD, um dos enfeitos que coloco no orçamento, é uma rúbrica astronómica do terminal de cruzeiros aqui em São Vicente. Só em 2021 ah, as obras começaram no ano das eleições. Portanto, ah, infelizmente ah, ah, nós somos solidários com todos os caverolantes que estão a passar por muitas dificuldades nesse momento.
0: António Monteiro, também apelamos ao seu poder de síntese, as respostas as explicações aqui uh, dadas uh, pelo MPD, pela voz do uh, Armindo Gomes, ao uh, Ciro ficou uh, satisfeita?
4: Não, é claro que não, é claro que não, é, quer dizer, nós, nós lidamos com estes dados todos os dias e, e aquilo que nos é dado a conhecer, uh, o MPD poderia ter feito mais mas, mesmo assim, os deputados da OCDE votaram abstenção. Isto é, quer dizer, nós demos algum benefício da dúvida na esperança de que, na especialidade, algumas propostas que nós iremos fazer poderão ser uh, acolhidas pelo governo do MPD e, portanto, deixarmos em aberto uh, a possibilidade de termos uma outra postura. Porque aqui o que conta é o que é que nós temos que fazer para que este país economicamente ganhe dimensão. E infelizmente nós temos feito muito, muito pouco, doutor Alvimito, muito pouco. Os nossos governantes, os nossos ministros, que poderiam estar com uma sensibilidade maior relativamente à questão económica, não têm. Eu vou dar-lhes um exemplo. Eu, no Parlamento, enquanto deputado, bastas vezes questionei o Governo uma atitude proativa relativamente às energias renováveis. E aproveitando esta crise que nós estamos a viver né, pelo mundo inteiro, no que diz respeito à crise energética, nós poderíamos produzir hidrogênio, hidro, o chamado hidrogênio verde. Poderíamos produzir esse hidrogênio e exportar este hidrogênio. Porque nós temos condições excelentes para a produção de energias renováveis. Por exemplo, nós temos o vento, o vento do Nordeste, que é um vento com, sempre com a mesma direção, com pouca flutuabilidade e que podia... Mas não se faz nada disso! Portanto, repara, na questão do ensino superior, vou terminar, nós temos uma quebra de dois vezes e meio, de 2019, que é o um ano considerado bom, para agora. Quer dizer, nós, o orçamento era de cerca de 3 milhões e tal de conto, passamos por 1 milhão e tal. Quer dizer, uma queda. E vens dizer que estão a apoiar os jovens. Não, 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 não estão. Portanto, eu acho que o MPD poderia fazer, fazer muito mais, porque já estão no governo há 6 anos. Vamos, este é o sétimo orçamento de, depois que entrar no governo. Eu acho que falta alguma humildade de receber determinados inputs para podermos melhorar a vida dos cabrientes.
0: Antes de terminarmos fazemos uma ronda de tema livre para que cada um possa abordar um tema à sua escolha Armindo Gomes do MPD que assunto traz esta semana?
2: Bem se seria permitido, se uma Passam três minutos faz três minutos. Bem, nos meus três minutos eu vou dizer ao engenheiro Monteiro, que efetivamente eu concordo com o que ele diz mas ele com certeza como técnico dessa área sabe mais do que eu que o problema das energias renováveis é o investimento, ah, é preciso não, ter, não é preciso só ter sol, uh, vento, uh, ondas do mar, mas investimento é que na, 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 nesse, nesses tipos de energia é preciso muito investimento e o Engenheiro Monteiro sabe que não é, não é fácil. Bem, ah, quanto ao meu tema, o que, que nos tem preocupado efetivamente como Mindelense e Menino de São São é o que, o, que, o que se passa na Câmara Municipal de São Vicente, eu já em nome da Comissão Política há dias dei uma entrevista e os jornalistas perguntaram quem é o culpado, eu disse aqui não há culpa, é questão de culpa, é questão factual, São Vicente não pode ficar numa situação dessas, é por isso que eu não falo de culpas, porque o, o Presidente da Câmara devia ter capacidade de negociar com os vereadores, os vereadores deviam ter a sensibilidade de aceitar ou dialogar com a Câmara sem resolver as questões que já estão, diria, na linha vermelha. E a linha vermelha foi o que aconteceu na rua Sena Barcelos, em que vereadores da oposição, do deixe me dizer, PICV, embora seja o partido menos votado em São Vicente, mas é o PICV, é que controla. A oposição na Câmara, infelizmente, infelizmente, o CID tem três variadores na Câmara, mas é o PICV que controla. Não, não controla nada. É que é? Não, não, não Calma, não controla. deixa um... Deixa <risos> já... já tirou um 20 segundos. É, é o, é o PICV que controla os variadores do CID. E tem atos dessas que, que aconteceram na Rua Sena Barcelos. Manifestamente, atos da Rua Seiros. Porque aí há crime crime e no decurso desta semana, se houver possibilidade, como temos uma reentre política que passa a publicidade, temos uma reentre política na sexta-feira, se, se não houver tempo será na, na, na próxima terça, na próxima semana, que iremos interpor uma denúncia de crime contra esses senhores, porque eles não estão acima da lei. O que fizeram na Rua Sena Barcelos é crime, independentemente da bondade ou não da decisão não, isto é que está em causa. O que eles fizeram na Rua Sena Barcelos é crime e terão que responder criminalmente por esses atos. O meu
0: tempo chegou. É. Ainda, tinha ainda, alguns, tenho. ainda tinha alguns segundos. Então é, esses alguns segundos, segundos que... é
2: para agradecer e dizer que foi com muito gosto. Tipo, a presença ainda não tem o estatuto destes deste <risos> dois senhores deputado. Nunca tive. Mas, pronto, eu, eu gostei da, da, da desse programa. Obrigado, agradecer. Só isso. João do Carmo, que tema quer abordar?
3: Uh, obviamente é inevitável uh, não falarmos do tema que mais está na agenda política em São Vicente, que é o imbróglio existente na gestão da Câmara Municipal de São Vicente. De facto, é uma situação que entristece qualquer São Vicentino. O que se está a passar na Câmara Municipal prejudica e de que maneira a ilha de São Vicente, impede o desenvolvimento da ilha de São Vicente, envergonha todos os são-vicentinos. Uh, o povo de São Vicente votou em 2020, votou exatamente uma Câmara tripartida as eleições são para serem respeitadas. O PCV defende o respeito da legalidade, o PCV defende o cumprimento de mandatos, o PCV defende as decisões do povo. E as decisões do povo de São Vicente nas eleições de 2020 foi de termos um, uma Câmara com o MPD a governar, o PICV e o CID também fazendo parte da Câmara Municipal e aqui eu falo claramente de culpados não há dúvida que quem preside tem maiores responsabilidades em qualquer negociação em qualquer situação de procura de entendimentos não há dúvida que os culpados em São Vicente de, de, dessa situação claramente são os vereadores do MPD. O presidente da Câmara do MPD, Dr. Augusto Neves, e os vereadores do MPD. O MPD tem culpa na não resolução do problema, um problema de fundo para que hoje pudéssemos ter uma ilha bem governada, uma ilha com projetos, uma ilha com orçamento, uma ilha com plano de atividades, não temos. Temos uma Câmara sem esses instrumentos de gestão, temos uma Câmara que corre o risco de, no ano de 2023, funcionar com o décimos. funcionando com o Décimos, não terá investimentos, não terá investimentos públicos, os investimentos privados terão de passar pelo crivo da Câmara Municipal e a Câmara Municipal não tem feito reuniões ou seja é uma situação que claramente prejudica a ilha, prejudica os São Vicentinos. Os culpados são o presidente da Câmara Municipal de São Vicente, os Vereadores do MPD da Câmara Municipal de São Vicente e o PCV ficou numa situação em que infelizmente tem dois Vereadores no lote de nove e isso, obviamente, nos dá uma condição não de muita força, mas sempre mostramos disponibilidade e uh, a predisposição para entendimentos.
0: Ok. Uh, António Monteiro também tem três minutos para um tema livre.
4: Bem, eu, eu gostaria de trazer aqui, para falarmos um pouco, ou se não, para eu falar, era o COP27. Eu digo era, né? porque já que trouxeram aqui a questão da Câmara de São Vicente, pronto, não poderia passar, passar ao lado. Mas vou deixar dois minutos para isso. Mas permitam-me uh, falar sobre o cop 27 para dizer que nós entendemos que o país precisa, Cabo Verde, precisa ter um pouco mais de atenção ao nosso clima. Precisamos dar uh, passos uh, significativos na defesa do clima porque nós estamos a entrar para uma fronteira em que, provavelmente, o mundo terá graves problemas ambientais e depois nós, enquanto ilhas, provavelmente teremos uma fatura maior a, a pagar. E considero que aquilo que o Governo tem estado a fazer é extremamente pouco para as ambições que o mundo precisa em termos de entrega de todos os países. Uh, relativamente à questão da São Vicente, nós entendemos que as coisas não estão bem na Câmara Municipal e aqui entendo pessoalmente que há responsabilidades de todas as partes, há responsabilidades uh, diria mesmo, maior por parte do Presidente da Câmara Municipal, o Dr. Augusto Neves, porque enquanto líder tem que saber uh, levar as coisas de sorte que tudo corra da melhor forma, e também a responsabilidade por parte dos vereadores. Quer os vereadores da situação, quer os vereadores na oposição. E aquilo que foi a gota d'água, eu penso, na ótica do Dr. Armindo Gomes, eu penso que no, provavelmente pode ser encarada como tal. Mas houve situações muito mais graves do que aquela situação. E aquela situação nós temos que ver quem foram os vereadores que tomaram posição. Quem tomou posição é o vereador Anilton. O vereador deu CID, que tem a responsabilidade daquele Pelo, que não foi informado, não sabia. Tentou pedir informações numa possível reunião que iria acontecer na Câmara, por e simplesmente não lhe foi dito absolutamente nada. Fosse eu, no meu caso, também teria agido da mesma forma. Eu sou responsável por aquele plouro. eu peço informações à Câmara, essas informações não me são dadas, são negadas. Eu fico na dúvida. É uma ordem do Presidente? É uma ordem da Câmara? Ou alguém, por livre e espontânea vontade, resolveu uh, cercar uma rua e interditar a passagem de caos? Portanto, o vereador agiu bem, porque ele é responsável por aquele ploro. Ele não, ele é responsável do plouro. Não, ele é responsável do plouro e como e como responsável do plouro, ele deveria ser a primeira pessoa a dar a dar indicações naquele sentido. Não deu. E o presidente da Câmara, quando ele pediu uh, também informações, não lhe foi dado. Portanto, ele parte do princípio que alguém, de forma uh, unilateral que não a Câmara, agiu e, portanto, ele, ele teve que agir. Daí que eu acho que é uma situação é, é, é pesada, São Vicente está a perder e espero que eh, haja possibilidades de poder-se resolver os assuntos que estão aí pendentes. Muito obrigado.
0: Resto-me a agradecer a vossa presença. Voltamos já a reunir em plenário dentro de 15 dias. Muito obrigado. obrigado.